0: 欢迎收听 Money Talk， 我是老周。这是一个分享商业知识、投资分析，还有和来宾聊聊财富观念的 podcast。今天这一集呢，在过完农历年之后，我觉得还是要多看一下股市的动向，因为毕竟二零二一年其实在大涨了之后，我觉得变数还是很多的。所以今天我的选书就跟投资是有很大的关系。这本书叫做《主力的思维》，你一定会想哦。我又不是主力，我是散户啊！主力的书给我看干嘛？那这个人其实他是从散户变成主力的，主力一般来说钱就是比较多嘛，所以我们要介绍一下，这是一个日本散户的成长的故事，他的风格非常的平易近人。我印象中跟这本书最接近的著作应该是那个《股市作手回忆录》，可是我觉得相比之下。作手回忆录，它已经是比较久远以前的事情了，它它已经有有七八十年以前。然后他的生命的故事，因为毕竟他是是翻译的，所以我觉得很多历史其实跟现在已经不完全那么一样了。所以加上那本书其实比较厚重，相较于作手回忆录，我认为主力的思维在现在看起来，对于台湾的散户可能是更有共鸣的。所以这个月的选书。我就来推荐主力的思维。那你会说，哦，老周为什么要推荐这本书呢？它有什么厉害的地方呢？首先，它的部位非常的大，所以它才能当主力嘛。主力就是钱多啊，钱多就可以任性啊。它真的蛮任性的。我跟大家讲，它的部位到底有多大？在2018年11月这本书出中文版的时候，它的资产总额是231亿日币，乘以 0.4， 大概就是92亿新台币左右。你会说他是富二代吗？他是那颗幸运的金子吗？不是，作者这叫 CIS，CIS 他出生在一九七九年三月，所以今年应该是四十二岁左右。两千年他在大四的时候，他开了人生第一个证券的户头，他存进了三百万日币，然后开始投资股票。然后这中间呢，他又投入了一些他家里的积蓄去炒股票，但是一直不顺遂。所以在二零零一年大学毕业的时候，他选择。暂时放弃炒作的生涯，去亲戚开的公司上班，然后接下来呢，他就一直玩当冲，就就一直赔钱。注意哦，一直玩当冲，一直赔钱。然后呢，他的资产最低最低剩下一百零四万，但是就在一百零四万这个数字出现之后呢，他开始觉悟了，他开始发现自己以前那种哦逢低买进、摊平，然后买那些自以为低估的股票，这些全部都是错的。他就开始完全的洗心革面，他不是不炒股，洗心革面不是不炒股，是继续炒股，但是用完全不一样的方法来炒股。他分享了很多个在书中我觉得非常非常珍贵的商业知识。后来呢，他凭着这些应该说炒作的知识，慢慢的开始赚到钱了。对的事情重复做，对的事情重复做，威力就发现，后来就开始不断的赚钱，不断赚钱。两年后，他的资产就累积到六千万日币。三年后开始突破数千万日币，到了二0零四年底的时候呢，就已经赚到2亿身价了。然后到05年的时候，资产一口气从2亿日币冲到3十亿日币，所以说那一年多的时间，他就赚了20几亿日币。好，接下来你看，你会看，你看2 3三亿日币，很多钱对不对？唐基科德可以把它买包。好，那。他到底主力有哪些制胜的思维呢？其实我认为每一个投资的人，其实他里面都有讲到，你一定会做的犯错的心理的这个误区到底是什么？我把它整理成三到五个误区，然后呢，一一来跟大家分享。第一个，他建议大家绝对不要买下跌中的股票，绝对不要买跌的股票就会继续跌。涨的股票就会继续涨，哎，你听起来好像这这不是屁话吗？跌的股票就会继续跌，涨的股票就会继续涨，哪有不是这样的股票呢？问题是很多时候我们人会有一种看不惯的心态，我看不惯它跌，我觉得它应该要涨，哦，是这个台积电哦，六百块，它应该值八百块，所以我就在五百五的时候买，我希望它能够涨到八百，或者说我在六百二的时候买，希望能够涨到八百。然后呢，他觉得这点是绝对不对的，因为 CIS 强调。跌的股票会继续跌，摊平就等于自杀。好，两个重点喽，跌的股票会继续跌，摊平等于自杀。第三个重点，停利的人炒作股票一定输。哇，这三点是不是跟你想的都不一样，跟你以前的印象都不一样？为什么 ？CIS 是这样解释的。他说：“对交易者、炒作者来说 ，trader 哦，不是不是 investor， 对 trader 来说，逢低买进会杀死人，因为部位一直在下跌，但你的资产是有限的。然后基于避免亏损的心态哦，你就会不想卖。就好像说，大力光最高好像是我记得五千八百五十五块吧，跌到五千块你就觉得啊，这个低估了啊，可以开跌了开始买，跌到四千块你要买一次。”跌到三千块，你再买一次，结果跌破三千，你信心就崩溃了。因为大光已经很久没有跌到三千块以下了，而且股王一直破底，你会觉得这一定 something happened， something is happening， something is killing us。对，你会觉得开始很紧张了。有钱也就罢了，但是摊平对心理带来的压力哦、喔，是 CIS 觉得非常危险的一件事情。除非你有足够的银弹，不然摊平几次。之后你就会先精神崩溃，那更何况通常你没有足够的银单呢？我曾经见过一个，呃，已经现在已经往生了一个非常大额的投资人，他说他专门买那些一直在跌的股票，跟 c i 是完全不一样。可是我要跟各位说，他股价跌十趴，这个大户股价跌十趴买一次，跌二十八再买一次，三十八再买一次，四十八再买一次，五十八再买一次。他说他曾经连买过七次。也就是那一只股票跌了70趴，可是你有那个心态，你的心态有勇敢到跌70趴还可以再买一次吗？而且他买完全一样多的数量，也就是说完全一样的比例，也就是说你跌到70趴的时候，其实你买到很多股票喽，你已经一缸子股票喽，可能快要可以选董监事喽。那就算你钱够好了，你压这么大在同一只股票，如果他真的不要说下市啊，他再跌一个十趴，你可能真的你你会先先进精神病院。所以千万不要逢低买进，也千万不要摊平。我们通常我们都是交易者，而不是投资者啊。也就是我们之前在这个大侠五0 0 0 5 0这集里面有聊到，他是一个左侧投资人，他偶尔或或持续做右侧的买进，但他大致上是一个逢低一直买、一直买的人。那我们通常我们的心态都是哦，就是右侧，他越涨我越买，就像就像2 0二零年到。二一年出的这个泰气天阳，他越涨我越买，然后呢，结果最大的部位就建立在高点，这点是非常危险的。那为什么说停利对交易者是大忌呢？你一定会想说，对啊，要停损，那要停利啊，赚够了就跑。他说呢，我我觉得这句话非常的经典，请大家记下来。他说停利哦，就是你平白的让出明天会继续赚钱或获,获胜的机会。明明今天股价还在涨，你今天先卖了。很多人会觉得说，我今天卖了高点就是今天，那明天继续涨呢？就是这只股票、这只公司打我的脸，我看了不爽，我它一定会下跌。很多人都这样哦，我我今天卖掉赚钱之后，它明天继续涨，然后你就看不爽，然后还去放空它，然后你就一直被嘎、一直被嘎。哇，这种例子太多了。呃，最好的例子当然就是台积电，我就要再讲一次台积电，他很努力站上四百之后呢，我觉得已经如入无人之境。台积电从200到四0花了一个很长的漫长的过程，但是400到500 500到600是一个很快速的过程。你看它那个 K 线是非常陡的哦。好，我我之前讲过，我在39块买过台积电，那我在45块卖掉，真的丢脸到爆！我真的觉得看到现在673最高673我真的觉得丢脸到爆。那你说我的心理是感觉是什么？我看到他说“停利就是平白让出明天获胜的机会”这句话，我真的觉得哇，对啊，你怎么会觉得台积电的高点就是在你卖出的今天呢？你凭什么这样说呢？那 CIS 这个人有一个好处，他今天停利，他卖掉了。好，他有的时候也是会做这样的措施，他卖掉了，明天继续涨，他丝毫不会觉得丢脸，他丝毫不会觉得这家公司要羞辱我哦，我还还放空他，他不会这样做，他会立刻重新再买进。那反之，如果他买到下跌的股票的时候呢，他也会通常在开盘后一个小时内他就卖掉，他也毫不犹豫。你说他有什么根据啊？他有算什么 KD 或者是筹码，他都没有。他的感觉告诉他，他接下来一个小时如果会继续跌的话，他就会把这只股票卖掉。你会说感觉感觉算个屁啊？他凭感觉做股票，他很多时候是凭感觉做股票。为什么？我告诉你，因为他部位太大了。2 3三亿日币，它通常有 70%， 也就是大概160亿拿来做股票，扣掉10亿日币，他会拿来当那个交易税之外， 150亿日币，他会在每天的股市中交易。一个个人哦，他没有任何的投资顾问哦，他个人的名义一天操作150亿的股票、哦，所以很多时候其实你没有办法好好的计算的。所以这本书上面这个封面的故事啊，有一句非常畅秋的话。他说，他只要发一条推特就能够撼动日经指数，超球超唱球的，因为他部位真的太大了。那凭什么让他累积到这么大的部位？以一个不是富二代的人来说，他举了第二个重点。我们刚刚讲完了，不要摊平哦，也不要停利，要让获利继续跑。第二个重点是什么？他说，不要相信几率，不要相信值一枚硬币正反面各是二分之一这句话。你说不可能啊，这个是数学定理，没有错，这个是数学定理。但是 CIS 也要提醒你，这件事情可能是值了一千万次硬币之后，你确认几率这正反面的确是各二分之一。但是我们看《鹿鼎记》，看韦小宝在掷骰子作弊，我们就知道，很多时候几率不会在你身上刚刚好发生一次正面，一次反面，两次正面，两次反面，不会这么刚好。他提醒大家几率有的时候是很残忍的，连续开十八次大，它就是有可能发生。那也许接下来是开连连续十八次小，没有错。可是如果你在你在买卖的过程中，你就是一直不不相信它会连续开大，你就一直压小，但结果它真的连续开了十八次小，呃，连续十八次大，然后再开十八次小，那你完全压错了，你会发生什么事？你就会输光。所以啊，几率一半一半这件事情。在每一个人身上不见得都会发生，所以虽然说啊，明天股价涨跌谁知道呢？但是通常涨都会继续涨，跌都会继续跌。接下来他还讲了一件事情，可能我觉得这个是因为是日本的这个税制哦，房子的税制的关系。他有讲，他说其实哦，如果我们的钱有做股票的人，也就是说我不是富二代，我家里面有一栋房子给我的话，他说他强烈不建议大家持有房地产。他这么大一个大户，他当然不可能没有买房子，他有买房子，他不止买房子，他买大楼，他在东京买了两栋大楼，结果他在书中用一张专章来讲，不要买房地产，为什么呢？他说东京这两栋大楼，一年下来年化报酬率是低于百分之一点五，你说怎么可能？大楼哎、欸，东京哎、欸，年报酬率低于百分之一点五，他说整修的成本。房租房租是收到没有错，现金流是收到，但是所有整修的成本全部都算房东的，而且这两栋大楼不是新大楼，所以未来大修的机会很多。那他认为哦，与其如果你有一笔钱，你想要当包租工。考量到这个管理的风险跟管理的成本，因为资金你有大楼，你是不可能第二天卖掉来套现，你一定要有一个销售的过程。那如果销售不顺，在中间你又要招租，那另一方面又要找买方，很烦。所以管理的风险、管理的成本全部考虑进去，应该要分散资金。solution 是什么？就是你要分散资金，买时间不会倒闭的美国公司在。那当然美元跟日元这边有这个汇率的风险，所以他说，如果你再稍微避险一下。平均报酬率百分之四，年化报酬率是没有问题的。所以你看啊、哦，哎，一个非常有钱的人，他反而不觉得他要去买房子、大量的资产。哎，这点跟华人我觉得是相当不一样。那他是不是一个每次出手都赚钱的人？其实不是，绝对不是。他刚刚有提到，几率一半一半，是有的时候是很残忍，绝对不会有这种事情。所以他提醒你，连他自己，连 CIS 自己，平均下来十次。出手买股票，买股票十次只有三次会赚钱，百分之七十的次数七次都是赔钱。可是他有一个很好的习惯，他在一小时之内他就会决定要停损，所以其实他虽然常常停损，他一直停损，一直停损，可是他都是小赔。那我刚刚有提到，他说停利是自杀的行为，所以他尽量他克制自己要卖掉的那个冲动，他要按下 Enter 间赚钱的那个冲动要实现获利，他不实现。所以结算下来，其实他都是小赔大赚。哎，这点我觉得跟跟棒球的这个几率其实有一些呼应的地方。因为我记得我听过一个球评讲，他说大联盟好像打击率史上最高的好像是 Ted Williams 还是谁？他说年那个一年下来，平均他的生涯的打击率好像也只有三成。哎，所以你看他七次是灰空棒，那日本的散户股神出手十次也只有三次会赚钱，但那三次是大赚。这个道理其实有点像，所以你你怎么能期待每一次出手都是要赚钱的？其实这个是完全不切实际的事情。所以主力的思维他告诉你的是，不要停利，要停损，而且要严格的停损。呃呃，以前我我有朋友就是我我在零八年大赔了之后，其实我就跟我我几个比较熟的朋友讲这件事情。后来有一个朋友就说他已经开始赔钱了，然后他已经开始晚上睡不着了。我就跟他说没有关系，因为。电子下单我们要用看盘系统嘛？哦，那按了那个设定价格之后，你要按 Enter。我就刚刚说你你不能操作没有关系，你把设定价格告诉我，那个 Enter 我来帮你按。因为很多时候我们就是没有办法实现亏损，因为我觉得非常的痛苦。以前我曾经跟大家分享过，人类哦，在在实现一块钱亏损的时候。那个痛苦是远超过赚到一块钱，所以我们不愿意去实现，我们不愿意去停损，我们把头钻到沙里面去，所以我们股市投资赚不到钱。那 CIS 他从三四百万日币开始做，然后呢，最后做到两百三十亿，他告诉大家你不能这样，所以二零二一年，请你练习停损，亏钱我觉得绝对是好事，趁早好好赔一次钱，你就会知道哦，我们要分散、定期、长期持有 ETF， 呃，又回到老路。那接下来。我要分享另外一个很有趣的事情。他说，如果你的小孩很喜欢玩电动游戏，你不要骂他，他很可能会在股市赚大钱。你说怎么可能？因为他的书里面有提到，他靠玩电脑游戏哦，学会了非常多事情。举例来说，他玩《世纪帝国》的时候，他就发现《世纪帝国》双方在攻防的时候，局势非常快速的改变。他透过这款游戏的的练习，让他能够因应。后来在股市操作的时候，突然间由跌变涨，或者是由涨变跌，这样子的局势的翻转，他有了预先的经验，这让我非常压抑，因为《世纪帝国》是一个很有趣的游戏，我在念大学的时候哇，很常玩，然后还有很多很多。兵种啊，那个什么什么步兵啊、骑兵啊，然后有一些有一些兵种有大象啊，然后有一些有一些人僧侣特别厉害，很很会招降别人的那个那个军队哦。那他的局势很厉害，有的时候你会觉得哇，你的军队兵强马壮冲过去，就对方可能是哎用先用墙把你困住，然后一边在招降，然后另外一边一直用投石车打过来，结果你的瞬间精锐兵种死一大堆，这种事情常常发生的。那《世纪帝国》这个游戏可能后来还有推出很多改款呢、啊。那很多时候我们玩游戏你会觉得是。玩物丧志，但不尽然，因为股神告诉你，玩游戏可以帮助你在股市赚大钱。所以第三个要分享的重点就是，哎，其实偶尔玩一下游戏，哪怕是围棋哦，其实都可以对趋势的判断有比较深刻的认识，因为你输过，你知道为什么突然间你就输了那种感觉。那如何因应应？很多时候要从反应慢慢的练习，甚至变成直觉。接下来我要跟大家讲的是 CIS。虽然我自己是哦做媒体出身的，但 CIS 在书里面提到他，他说他强烈的认为，第一个看投资的书不会让操作变顺，还有看媒体那更是没什么用。所以虽然哦，我今天是推荐一本书。但是他保持的是一个尽信书不如无书的心态。你要磨练出一个方法，然后呢，找到最有用的方法。以前邓小平不是说黑猫白猫会抓老鼠的就是好猫，有一点这样的用意。所以我觉得在讲了这么多个重点哦，包括不要停力，然后在这个赚钱的时候要让它继续跑，然后呢，不要持有房地产，然后呢，偶尔可以玩一点小游戏，然后。你要随时注意改变这种趋势，还有不要买下跌中的股票，因为逢低买进会害死你。这么多个重点呢，我希望能够给大家一些提醒，因为我真的走到哪里，我大街小巷，我吃饭、上班、搭捷运，我前后左右每个人都在讲股票、看股票，我从来没有遇过这样的现象，真的，这这个情况真的有点恐怖。我真的觉得大家在下跌的时候能够啊、呃、活下来，继续听我的节目，我希望。这是我做这一集最大的初衷哦。那也因为这样子，所以我要跟出版社合作，我要送大家三本《主力的思维》。如果你听了这本书，你对这个日本撼动日经指数，发一条推特就能够改变日经指数的散户的故事有兴趣的话，请你来信，请你看我们这一集的介绍，来信到我的信箱，然后告诉我你为什么想要学投资，为什么想要看《主力的思维》，我会抽出三位听众朋友呢，寄赠他们《主力的思维》这本书。今天非常高兴跟大家聊了一本我很推崇的书，希望也能够透过这期节目让你的投资思维有所进步，让我们一起分享，一起学习。今天非常谢谢大家收听 Money Talk， 让我们下一集见，拜拜。